2: Bonjour, je m'appelle Sophie Durocher. Je suis née le 12 novembre 1965 à Bordeaux en France. Oui, je suis scorpion ascendant cancer. Quand j'avais 6 ans, mon petit chat est mort. Je ne m'en suis jamais remise. Non, je vous niaise, je vous taquine. C'est ce qu'on pourrait, ce que j'aurais pu écrire si j'avais décidé d'écrire ma biographie, mais je vous rassure tout de suite, je ne l'écrirai pas. La raison pour laquelle je vous raconte ça en tout début d'émission, c'est que ben, je vous en parlais un petit peu hier, il y a vraiment une épidémie euh, de, de biographies de vedettes québécoises qui sortent ces jours-ci. Euh, un collègue du journal en a fait une recension. Écoutez, Debbie Lynch-White, Maïe Paiement, Étienne Boulay, Michel Courtemanche, Chani Brocoli, Monique Miller, Marcel Sabourin, Béatrice Picard, Hugo Girard, Guylaine Tanguay, Claude Mégot-Lemieux, euh, Robbie Johnson, Jean Chrétien, Alain chez Colette Roy-Laroche, Denise Bombardier, Jean-François Baril et Jean passe et des Ah oui, il y a Olivier Primo aussi. Alors, il y en a beaucoup hier. Je vous posais la question. Est-ce qu'il y en a trop? Il me il devrait y avoir un moratoire. là, euh, N'en jetez plus, la cour est pleine. On va en parler aujourd'hui avec euh, un collègue qui s'appelle Hugo Meunier, qui est directeur des contenus chez Québécois. Et Hugo, toi, il y a quelques années, tu t'es intéressé vraiment à ce phénomène des vedettes québécoises et des biographies des vedettes québécoises. Et t'as même écrit un livre qui s'intitule « Infiltrer Hugo Meunier, enquête sur la vie des vedettes québécoises ». Pourquoi est-ce qu'ils s'en publient autant au Québec? Pourquoi ça se vend? Qu'est-ce qu'on va chercher dans ces livres-là? –
1: Bien, grande question. En fait, je suis que le phénomène ne s'essouffle pas. Ça prouve mon point. <rire> Et euh, grosso modo, mon point de départ, je voyais, j'étais témoin de toutes ces sorties de bio-là, puis je, je voyais qu'il y avait un phénomène. Puis en sondant un peu les gens de mon entourage, euh, tout le monde était d'avis que oui, il y a un phénomène depuis quelques années. Ça existe depuis toujours. Il y a des vieilles bio, mais il y a, il y a vraiment un, un essor de ce type de euh, livres-là. Et moi, mon point de départ, c'était si autrefois, il fallait avoir une notoriété pour se raconter. J'ai l'impression que c'est exactement le contraire qui se passe. Donc, ha. il faut qu'on se raconte pour avoir une notoriété.
2: C'est très bien dit.
1: Et Dans la liste que, que tu as égrenée tout à l'heure, bon, il n'y a pas beaucoup de monde là-dedans que, que, selon moi, puis c'est sans condescendance pour ces gens-là qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de vécu, à part peut-être Jean Chrétien qui a un parcours... Euh, puis Denise
2: Bombardier. Puis
1: Denise Bombardier, évidemment. Mais sinon, Debbie Lynch, c'est une bonne comédienne. Une, euh, le, mais il me semble qu'elle est en train de se bâtir. Et pas, euh, de, déjà, se raconter... Je trouve ça euh, fa fascinant comme phénomène.
2: Mais, en même temps, ce que Debbie Chouette te raconterait, si elle était là, j'imagine, elle dirait, ben, c'est pas vraiment une biographie ouais. en tant que telle, c'est des livres, des réflexions sur ma vie personnelle, l'homosexualité, etc., plein de, bon, le, 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 le surpoids, etc., toutes sortes ouais. de questions qui l'intéressent, mais ce que je me dis, c'est même si c'est pas une biographie en tant que telle, c'est quand même une vedette qui se confie sur des choses personnelles. Pourquoi on a cet appétit-là? Parce que, dans le fond, on pourrait aussi bien acheter un magazine euh, Eco vedette ou allo-vedette mm -hmm. ou le 7 jours, ça ferait pareil. Mais là, tu publies un livre, certains se vendent jusqu'à 29,95 oui. Pourquoi on achèterait ça? Pourquoi on, pourquoi on s'intéresserait à ça?
1: Parce que les vedettes fascinent depuis toujours, euh, parce qu'on aime ça aussi, voir les vedettes vulnérables qui sont comme nous un peu, puis qui nous ressemblent. Et même si les gens, bon, ils vont, ils vont, ils vont dire, on ne fait pas une bio, c'est un livre de croissance personnelle, on voulait aborder un angle, ne soyons pas dupes. Ces gens-là <rire> se vendent, on a leur, leur visage Ici, j'ai le livre entre les mains de Maé, en gros plan, très bien photographié. Euh, ces gens-là se vendent et c'est un peu... Euh, c est, c est, c est, ce phénomène-là, il faut pas non plus être dupe d'une autre chose, c'est que l'industrie du livre, c'est une business, mm. même si euh, c'est romantique, la littérature et tout. Euh, les, les, les éditeurs veulent faire du fric et ces livres-là se vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'essai le, le, que j'ai produit. Euh, j'ai amené un peu ce, ce débat-là, mais j'en mais... ai vendu pratiquement aucun, tandis que Maé des Lynch et tous les autres. Ça va se vendre. Énormément.
2: Mais moi, si j'étais auteur, si j'étais écrivain, là, si mm -hmm. je faisais de la littérature au Québec, oui. je serais quand même un peu choqué. Je me dirais, écoute, moi, je me suis forcé, j'ai travaillé pendant des années à peaufiner mon style. Je vais en vendre 500 exemplaires oui. de, 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 mon, de mon roman ou de mon essai philosophique. Pendant ce temps-là, euh, une biographie plus ou moins bien écrite, parce que j'en ai feuilleté quand même plusieurs. Oui. C'est pas de la grande littérature. Ça, on a l'impression que ça a été écrit un petit peu sur le coin de la table. Puis ça, ça va se vendre beaucoup plus. Il y a comme une injustice ben dans oui, le fait là-dedans.
1: – C'est vrai, euh, tout à fait. Il y a une frustration du milieu littéraire parce que, euh, c est, c est, c est, écoute, il suffit d'aller dans un salon du livre pour voir des fils interminable devant le livre d'une vedette à côté de, de quelqu'un qui, qui, qui est formé là-dedans, qui est un vrai littéraire puis qui va en vendre à sa famille et quelques amis. Là, mais Il y a quand même des success stories pardonnez l'anglicisme sur des, 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 des vrais livres de littérature qui se vendent mais on est à l'ère Netflix euh, le milieu littéraire en, en subit les contre-coups et les éditeurs ont pas le choix. Puis leur défense est de dire ben on va publier Payment, on va publier des Lynch-White, l'argent qu'on va faire avec ça, ça va nous permettre de financer mm. des projets un peu plus risqués littéraire de gens moins connus comme par exemple, j'aime bien moi David Goudreau, mm -hmm. qui était euh, inconnu, ou David, euh, Stéphane Dompierre à une autre époque. Était des gens qui n'étaient pas connus, qu'on a quand même euh, à qui on a fait confiance, puis probablement que ces livres-là supportent ces, euh, ces risques-là.
2: Ouais, mais je regarde par exemple il y a quelques années euh, quand Jeannette Bertrand a écrit oui. sa biographie. Écoute, ça s'est vendu des milliers et des milliers et des milliers d'exemplaires, mais en même temps, écoute, Jeannette, c'est quelqu'un qui a un corpus, c'est quelqu'un qui, je veux dire, c'est quelqu'un qui a déniaisé le Québec, mm. donc on, on, on faisait pas juste lire l'histoire de sa vie, mais on profitait aussi du regard que mm. quelqu'un qui a du recul peut avoir sur sa vie. Moi, je pense qu'il devrait y avoir un âge oui. Limite. Tu sais, je veux dire, en image, <rire> si t'as moins de 35 ans, oui. mettons, là c'est hey, une vie avant d'écrire ta vie là je trouve ça comme, tu sais, dire j'écris ma biographie, tu sais, Olivier Primo j'ai rien contre lui, mais tu sais le Beach Club, puis une télé-réalité à TVA, je veux dire, attends deux secondes là ben, avant de me raconter ta vie <rire>
1: faut voir à qui ça s'adresse aussi, mais j'adore ton, ton exemple de, de Jeannette Bertrand, qui a contribué à sortir le Québec de la noirceur, et ce qui est ironique, c'est que Jeannette Bertrand, il a fallu tordre un bras pour publier ce livre-là elle, elle, elle a refusé hmm. tellement longtemps et il y a une éditrice quand même <rire> qui l'a pas lâché. Perspicace, ouais. Et qui a finalement obtenu de l'avoir mais il y avait des conditions et tout ça, elle refusait. Pour elle, elle ne se voyait pas comme finie puis elle pensait que quand tu écris une bio, tu commences à être un peu sur le déclin, ce qui est un peu euh, la réalité pas de tous les gens qu'on a nommés tantôt, mm -hmm. mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu asbin puis là qui veulent écrire leur bio pour se redonner, pour se remettre dans l'œil euh, peut-être dans, dans l'œil des médias puis euh, ressusciter un peu médiatiquement. Il y en a qui le font, moi je l'ai observé dans mon livre, des gens mm -hmm. qu'on voyait, qu'on entendait plus ou moins parler puis tout d'un coup, boum, bio. Mais souvent, c'est une espèce de, de, de guide qui promène dans le désert des, 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 des grandes <rire> conférences, puis pour être ouais. conférencier, ça te prend un livre. Fait que ouais. les gens écrivent un livre un peu sur un coin de table, puis ils se disent bon, ben, vous allez lire mon livre, ils vendent leur livre, ils font des conférences, ça c'est à la mode.
2: Ouais. alors Il y a quelque chose qu'il faut absolument aborder, parce que bon on ne peut pas mettre toutes les biographies sur le, sur le même pied. Il y a des gens qui ont des choses intéressantes à partager. Le gros défaut des biographies, c'est les bouts insignifiant sur la vie de tous les jours. Puis tu te rappelleras sûrement, et les gens qui nous écoutent sûrement s'en souviennent, à une époque, à Montréal et à, et à Québec, il y avait ce qu'on appelle les cabarets bio-dégradables. Alors c'est des comédiens qui prenaient des biographies écrites par des videttes et qui lisaient des passages insignifiants. Alors c'est facile, tu sais, c'est comme Guy Nantel, il fait des Vox Pop, oui. ben il garde que les mauvaises réponses. Bon, tu peux prendre une biographie qui fait 400 pages, il y a sûrement des bouts intéressants, mais c'est tellement plus drôle de prendre les bouts insignifiant, mais en même temps, tu te dis, comment ça fait qu'il y a un éditeur qui a laissé passer ça?
1: Oui, puis comment l'auteur, Si on, on présume que c'est la personne qui a écrit réellement son livre, ce qui n'est pas le cas, mais ça, c'est une autre histoire, mais mettons, la, la, la personne qui accepte de, de se livrer mm -hmm. comme ça, comment on explique ce manque d'introspection-là pour penser que ça va intéresser les gens? Ben oui! Euh, tu sais, y a, y a, les biodégradables, il y avait des histoires d'horreur, de, de, de comédiennes qui avaient des lavements intestinaux <rire> dans des toilettes, ouais. mais c'était raconté. Mais ca, comment il n'y a pas une personne dans un entourage quelconque qui a levé un drapeau en disant hey, oui. tu en vas raconter ça
2: je me rappelle dans la biographie de Jacques Boulanger il oui. racontait à un moment donné, il y avait tout un passage tu te rappelles où il racontait qu'il se rasait puis il racontait quel genre de rasoir il aimait puis c'est vraiment puis tu te dis ben je veux dire raconte-moi ta vie de comédien ta vie d'animateur raconte-moi des anecdotes sur l'un sur l'autre viens me chercher mais parle-moi mm. pas de tes lavements intestinaux ou de bon
1: celui qui avait amené ça ici, les cabarets bio de Granat, qui s'appelle Didier Morissonneau. Ouais. Euh, lui, il me racontait son, sa, sa pièce d'anthologie de, de carrière. C'était ouais. le livre de Jacques Boulanger qui, qui l'avait fait triper. Et Jacques Boulanger racontait et lui il dictait. C'est quand il écrivait son texte. Donc, euh, c'est Jacques Boulanger, hein, c'est ouais. c'est une grande personne. Donc, il dictait son, son livre, à voix haute pendant que les gens prenaient des
2: notes. <rire> ben oui, oui. voyons donc. Oui. C'est vraiment particulier. Alors, on veut, je veux, je veux prévenir nos auditeurs et auditrices. <rire> on fait ça en toute gentillesse. C'est oui. plein de bienveillance et c'est plein d'amour, mais on a décidé, Hugo et moi, de euh, recréer un petit peu ces cabarets biodégradables. Alors, on a choisi au hasard deux euh, biographies qui sortent ces jours-ci. Moi, j'ai choisi « L'iceberg » ou « Comment je suis devenue Hugo Girard » de Hugo Girard. Et toi, tu as choisi « Maé Paiement
1: ». Oui, depuis que Maë a allaité glamourment, moi, j'ai un attachement pour elle, donc je vais, euh, j vais, j vais y livrer une tranche de vie.
2: Alors, euh, ben, vas-y. Puis, euh, donc, ça, la, 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 la biographie de Maé s'intitule « Le tourbillon de la vie ».«
1: Le tourbillon de la vie
2: ». Ce qui est peut-être un clin d'œil à Jeanne Moreau ou pas. Peut-être pas. Mais... Qui sait.
1: Qui sait. Bon. « Je remonte mes lunettes sur mon nez et je pars après Philippe. J'ai réussi à lui couper les ongles de trois doigts, mais il s'est mis à gigoter partout. Avec lui aussi, la coupe des ongles, c'est une activité intermittente. Après chaque doigt, c'est 20 minutes de course. Au moins, j'ai fini les mains de Gabriel ». Ses ongles sont petits comme des petites têtes d'épingles. Pour les deux grands aussi, c'est un travail de précision. Ça prend de la concentration. Il ne faut pas couper trop court. Il ne faut pas en laisser trop long. Ils peuvent graffiner. Des saletés peuvent se glisser en dessous. Et
2: Petit les point. saletés en dessous?
1: Ça, oui, oui. Moses!
2: Et je tiens à préciser pour nos auditeurs que ça dure à peu près pendant quatre pages sur euh, les soins apportés. Mais... Mais il touche enfants. un
1: point, on parle quand même peu d'ongles. Quand est-ce qu'on aborde ces, ces thématiques-là? Euh, à
2: quand, dans ta prochaine biographie, peut-être, ta euh, la, la période d'ongles incarné Je me souviens, c'était très douloureux, Hugo.
1: Le tome 2 achève.
2: <rire> Alors moi, je lis euh, Hugo Girard, donc euh, l'iceberg, comment je suis devenu Hugo Girard. Et est, on est rendu à la page 113, donc il, il commence ainsi. Vous devez maintenant vous douter que je n'aime pas échouer et que j'ai de la difficulté à accepter que je puisse me tromper. Pourtant, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. En plus, j'ai un défaut. Celui qui va dans l'expression « on a le défaut de ses qualités ». J'ai une méchante tête de cochon. Mes genoux ne plient pas vraiment et c'était le cas bien avant que je m'arrache un tendon rotulien.
1: Bravo d'avoir la, la voix un peu du Gros-Gérard d'avoir... Essayer de personnifier une voix de monsieur. Tu
2: mièges, je n'ai okay. pas du tout la voix de, ah, okay. de Hugo Girard. Mais
1: oui. pour Hugo Girard, à, à, à la défense du livre d'Hugo Girard, il est écrit... Les propos sont recueillis par une journaliste. Et oui. là, je fais une distinction. Sonia Sarfati, que j'aime oui. beaucoup en, en plus. Mais grosso modo... Quand le livre est, euh, quand est travaillé ou quand il y a une collaboration avec un journaliste, je trouve que ces livres-là sont souvent beaucoup et beaucoup meilleurs. Et euh, par exemple, il y a eu le livre de Pierre Duchesne sur Jacques Parizeau en mm -hmm. quatre tombes. C'était pas juste la biographie de Parizeau, c'était un cours d'histoire. Tout à fait. Et il y a beaucoup de livres quand c'est quand il y, un, il y a un journaliste, donc on, on s'attend à quelque chose d'un peu plus neutre et moins complaisant. Et je trouve que dans ces livres-là, au moins, il y a plusieurs de ces livres-là que j'ai lus qui ont fonctionné.
2: Oui. Puis bon, je le glisse comme ça en passant. Moi, j'ai fait la biographie de Jean Jean-Pierre Ferland. Ah, bah oui. Mais je veux dire, c'est pas euh, Jean-Pierre Ferland, c'est pas promener partout en disant « J'ai écrit ma biographie ». C'était clair pour tout le monde qu'on l'avait fait ensemble. Puis bon, je m'excuse, mais Jean-Pierre Ferland, il y a des choses à raconter, puis il y a un vécu, puis son importance dans la, dans la, dans la culture populaire québécoise. Puis il l'a écrit quand même, il était assez vieux, il avait passé 70 ans quand on le oui. fait. Fermeture de la parenthèse. Oui. Écoute, est-ce que je peux lire un autre extrait de Hugo? Parce que finalement, maintenant euh, que tu me dis que j'ai la voix d'Hugo Girard, je un me peu. sens comme inspirée. Puis surtout, je veux lire la page 188. Je parlais récemment avec un ami que j'avais perdu de vue depuis deux ans. C'était le fun. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment le fun pour lui parce que je lui dis les vraies affaires. Et parfois, ce n'est pas ce que les gens veulent entendre. Mais en général, c'est ça qu'on a avec moi. Hugo Girard, le pot de filtre.
1: Ah ben, c'est lui qui se proclame est envoyé, comme ça. C'est ah envoyé, oui. oui, non, non. Tu sais, c'est
2: comme... Euh, ouais. C'est quasiment Cyrano de Bergerac. À la fin de l'envoi, je touche, là. Tu sais, c'est comme... C'est fort.
1: Ouais, oui, oui. C'est affirmé aussi.
2: C'est affirmé. Il euh, y a ce phénomène dont on parlait, toi puis moi, avant d'aller en ondes, Hugo, aujourd'hui... La, la jeune génération, la plus jeune génération, on a libéré leurs leur, 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 leur moyens d'expression. Tu sais, à l'école, on leur dit « Ben, c'est pas tellement important, les fautes d'orthographe. L'important, c'est que tu t'exprimes. Sur Facebook, on s'exprime. Sur Twitter, on s'exprime. J'ai l'impression que c'est un petit peu le phénomène de ces biographies-là de gens très jeunes. C'est un petit peu une extension de ce phénomène-là. Tu sais, tu fais un statut Facebook, t'as 8000 likes, ben là, tu te dis « Ben là, c'est bon ce que j'écris. m'écrire écrire un livre. »
1: Clairement. Puis, c'est vraiment... Oui, un, il y a un phénomène présentement sur Olivier Primo, C'est des jeunes. C'est des gens dans la vingtaine. Il y avait Nomi Dufresne qui avait écrit un livre qui s'appelle Un Like à la fois. C'est une Instagrammeuse. Elle avait 20 ans. Elle a sorti son livre. Ces gens-là sont tellement dans... Tu sais, c'est un miroir déformant. Notre, notre, notre vie virtuelle sur les réseaux sociaux. Ces gens-là sont tellement habitués de se faire insensible, de se faire trouver bon puis extraordinaire, qu'ils en sont venus à croire tout ça. Et de, de, donc, ils, 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 ils se racontent avec aucun filtre. Et les éditeurs, bon, mais moi, c'est un peu ça ma critique, c'est que les éditeurs, faut arrêter de les voir comme des gens euh, merveilleux euh, qui, qui tiennent salon la fin de semaine. C'est des gens qui veulent faire du fric et c'est quelque chose qui peut être payant pour eux.
2: Mais en même temps, les éditeurs ne font pas leur travail. Parce que tu peux recevoir un manuscrit un, ou un tapuscrit euh, de 300 pages, puis couper là-dedans, puis ramener ça à 150, parce qu'il y a des parties insignifiantes où les gens rentrent dans trop, oui. dans trop de détails. Aussi, tu peux dire non. Quand il y a une vedette de télé-réalité, il y a quelques années, il y avait une vedette... Moi, je me souviens plus de leur prénom. Ça toujours en A. C'est comme Monica, Elisabetta. C'est toujours en A.
1: C'est pas mal ça, oui. C'est okay. Elisabetta, mais... Bon.
2: Appelons-la Rebecca. Mettons. OK, mettons, il y a Rebecca, il y a plusieurs années, oui. elle avait il a publié, c'est ça, elle, ses mémoires, alors que c'était bon, une vedette oui. de télé-réalité. Je pense que c'était Big Brother ou je ne sais plus lequel. Love Story.
1: Oui. Oui, c'était son et... expérience là-dedans, puis sa vie aussi. Puis ouais. Moi, je l'ai lu, ce, ce livre-là. Il y avait devait aussi des, des racines italiennes et elle déclarait qu'elle était née en souriant. Ça, c'est quand même fort parce que, tu sais, la vie, c'est pas facile, mais, mais quand tu nais en souriant, ça veut dire que tu es, es, es sous de bons hospices.
2: Non, mais si tu nais en souriant, déjà, tout le reste va bien ben, après. ça va bien.
1: C'est la, la, la voie du succès est pavée.
2: À quand, la biographie de Kathleen?
1: Ben, je sais pas si ça va si bien que ça, euh, Kathleen. Mais elle... ça allait
2: bien avant, mais là, je sais pas si elle va bien Ouais Oui, oui,
1: j'avais essayé de la rejoindre à un moment donné pour d'autres choses, puis elle avait refusé. Je pense qu'elle leur fait sa vie loin de, 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 de son ancienne vie de rockstar.
2: Mais il faut dire aussi, je m'excuse, je veux pas dire aucune méchanceté sur à l'époque de Piment Fort, ils l'ont détruite et c'était vraiment... C est, c est la, la marge a été largement et dépassée. C'est pour la, ça que... Laissons-la tranquille.
1: C'est exactement pour ça que j'avais essayé de la rejoindre d'ailleurs, euh, à cause du retour de Piment Phare. Puis elle n'avait pas voulu, elle a dit ah, j'en ai, ai fait mon deuil, je passe à d'autres choses.
2: Alors, je tiens à le dire, en toute amitié pour Maillet Paiement et pour Hugo Girard, on, un petit peu, on a un petit peu cassé de sucre sur votre dos, mais le reste de vos biographies sont quand même... Elle a, elle a fondé une entreprise, Ismaël, elle réussit très bien donc ces passages-là sont sûrement des enseignements qui peuvent intéress être oui. intéressants et donner le goût justement à des femmes de se lancer en affaires, mais quatre pages sur le coupage donc des enfants c'est peut-être un petit peu trop d'informations
1: de toute façon on ne pourra jamais faire pire qu'il euh, y a eu un, un livre qui a été non-officiel non un peu. C'était une biographie truquée de l'ex-conjointe d'Éric Lapointe. Oui. Ça, c'était la ligne nationale de quelque chose d'épouvantable. Et il y avait un passage là-dedans que je, je, je veux partager avec toi. Parce que, dans le fond, elle aime trop, évidemment. C'était ça le titre. C'était cette femme, la femme qui, la femme trop. qui aime trop. Ouais, trop. J'en avais parlé
2: dans le journal. Oui, vas-y.
1: Elle a dit que, dans le mot « problème », il y a le mot « m problème ». Ça, c'était une de ses chutes. Moi, ouais, ça me reste. Oui, je sais. Je vais aller me faire tatouer ça tout à l'heure.
2: Non, mais c'est beau. Oh, oui. mais je, depuis le temps, depuis le début de l'émission, je me dis, il faut que je trouve quelque chose d'original pour ma plaque d'immatriculation. Ah ben J'aimerais ça oui. payer comme euh, disais, 125 pour avoir une plaque d'immatriculation oui. personnalisée. Mais je, donc ça, je vais régler le problème. Je n'ai pas encore décidé ce qu'il y avait à l'arrière. Mais à l'avant, je pourrais écrire oui. ça. Problème. Dans problème, il oui. y a M. M. Ou je pourrais l'écrire juste Proble, Avec un non, mais – Ah, Problème. – oui. Hey, c'est bon. On fait un beau duo tous les deux, même. Hugo. – On n'est pas pire. – Merci beaucoup d'être venu nous bien. lire du maillet paiement et euh, merci beaucoup aussi d'avoir euh, contribué à nous éclairer sur euh, le phénomène des, des, des biographies euh, de videttes.
1: – À votre service.
2: – Merci beaucoup. Quelle vedette? Non, moi, juste une vedette québécoise qui n'a pas encore écrit sa biographie et qui devrait le faire. Tu sais, quelqu'un qui a vraiment eu une vie... Euh... – Richard Desjardins. Ah ben là ce euh, serait intéressant ça, ça, par contre je,
1: je lirais ça, Richard Desjardins Roy Dupuis il fera jamais ça, c'est pas son genre mais On une ta Roy Dupuis, c'est un acteur Non
2: je mais faudrait il faudrait qu'il écrive mais... une biographie Puis qu'on comprenne juste une phrase sur deux Parce qu'il marmonne des fois comme comédien et ouais. qu'il faudrait qu'il fasse une biographie Qui ressemble à comment il parle Fait qu'il marmonnerait dans sa biographie Oui,
1: ouais. mais ils ont tout fait De toute façon, ça devient difficile
2: ça pourrait être « J'aime une rivière », la biographie de oh, Richard bon, Desjardins. Oui, ça serait hein? bon. Ça serait oui, bon. Oui. Hey, merci beaucoup, parce ça que là, plaisir. on commence à délirer complètement. Il oui. faut que tu t'en ailles. Merci beaucoup, Hugo Meunier, donc directeur des contenus chez Québécois. Et Je vous rappelle, si vous voulez vous procurer son livre, tu l'as publié il y a combien d'années déjà?
1: Ça fait un an à peu près aujourd'hui.
2: Seulement un hein, an. Oui. Hugo Meunier, donc infiltré Hugo Meunier, enquête sur la vie des vedettes québécoises.
3: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: L'autre jour, en lisant le journal, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je lisais un texte qui s'intitule « N'achetez pas du pot avec une carte de crédit ». C'était signé Stéphane Desjardins. Ce euh, c'est pas parce que je m'inquiétais d'avoir acheté du pot avec une carte de crédit. C'est quand, dans ce texte, euh, Stéphane Desjardins disait que si on avait, à un moment donné, acheté avec un courtage à escompte, une agence de courtage à escompte, euh, des actions d'une compagnie qui œuvre dans le domaine du cannabis, que ça pourrait nous créer des problèmes aux États-Unis… Stéphane Desjardins est en ligne. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous m'avez, vous avez failli me donner une crise cardiaque parce que moi je pensais que c'était parfaitement légal et correct de d'investir dans des dans des compagnies qui faisaient à l'époque du pote thérapeutique, du pote médic, médical et vous m'avez vraiment fait très peur avec votre texte Stéphane. On va parler des taux d'intérêt plus tard, mais je voulais juste revenir là-dessus. Est-ce euh, que c'est vraiment euh, si problématique que ça d'avoir à un moment donné dans notre vie, investi dans une compagnie euh, de, de cannabis thérapeutique?
3: Bien, en tant que tel, non. Hein, il ne faut quand même pas être paranoïaque à ce point. Euh, puis euh, bon, Vous investirez dans des stocks pharmaceutiques. Ça, ça soignera euh, <rire> votre crise cardiaque. Oui. <rire> vous non, avez bien raison. Euh, C'est certain que euh, honnêtement, ce que je, mon, mon message était assez clair. C'est que euh, les États-Unis ont le pouvoir, à cause de, du Patriot Act, de fouiller dans les bases de données de sociétés américaines, peu importe où les bases de données mm -hmm. sont situées. Par exemple, si celle de votre courtier à Escompte est située aux États-Unis, ou euh, si elle est située au Canada, mais c'est une euh, société américaine qui fait, euh, qui héberge les données, ben, euh, le gouvernement peut aller euh, piger, euh, fouiller allègrement. Euh, euh, ça écoeure le pote aux États-Unis. Euh, le pote, euh, ça, ça écoeure les dirigeants américains. Euh, L'entourage de Donald Trump est très conservateur. Mm. Ils sont anti potes C'est les États-Unis qui ont inventé la guerre à la drogue. Euh, ils vivent un virage conservateur. Alors, il faut s'attendre à ce que... Euh, la décision du Canada de légaliser le cannabis, ça les écœure encore plus. Hum. Mais et en même temps, mais et... en même
2: temps, ils ont le Colorado, puis ils ont d'autres États aussi. Donc, c'est comme, euh, ils, ils ont une sorte de, d'écœurantite, mais à géométrie variable. Donc, euh, s'il y a des gens qui arrivent du Canada, ça leur pose problème. Mais euh, eux-mêmes, il y a un État au complet où c'est, où c'est légalisé, le pote.
3: Ben, oui, euh, puis euh, on peut acheter du pot médicinal un peu partout aux États-Unis, mais euh, ça demeure euh, une offense euh, fédérale. Hmm. Alors, euh, par exemple, si vous travaillez pour la société québécoise euh, de, du cannabis, euh, ben dites-les pas quand vous passez à la frontière, parce que selon les douaniers américains, selon la douane américaine, vous êtes un « dealer de pot ». C'est pas compliqué que ça. Et selon la loi, si vous achetez des, du pot, euh, des actions de potes, vous, vous participez euh, à la, 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 le marché noir international de la drogue. C'est comme ça. Il y a euh, des, des investisseurs israéliens qui passaient par New York euh, pour s'intéresser, ouais. euh, pour, pour investir dans des fournisseurs de, de, de marijuana pour le Canada. Là, pour les, ouais. Ils ont été retournés en Israël par les douaniers américains. Vous ne pensez pas chez ah! nous. Moi, ouais, la prochaine fois, ils prendront un vol direct pour Montréal, ben sur, oui. Canada. Là.
2: Incroyable. Bien, mais c'est parce que voilà. je comprends que euh, on, on, on veuille faire attention à qui rentre aux États-Unis. Mais si moi, euh, jeune mère de ben jeune, pas si jeune que ça, mère de famille de 53 ans, euh, qui, qui a déjà investi, il y a quelques oui, non, mais quand même. Euh, qui a déjà investi à un moment donné dans une compagnie qui faisait du pote médicinal. Euh, Je suis pas Pablo Escobar, moi, là.
3: C'est ça, c'est que c'est comme euh, si on traitait sur prendre, le même pied. il ouais, faut comprendre une affaire. Mettons, là, vous passez aux douanes, OK, là, puis c'est une journée difficile. le douanier, il est a une mauvaise humeur. Puis, tu sais, on tombe souvent sur un douanier qui fait un petit trip de pouvoir, là. Il ne ouais. vous aime pas à la face. Ben là, il décide de regarder dans ses bases de données. Il y a toutes sortes de chances qui tombent sur le fait que vous ayez, justement, été inscrite sur une liste de gens qui sont reliés de près ou de loin à l'industrie euh, du cannabis. Et, euh, ben désolé, madame, bien, vous passez pas. Ben, mais qu'est-ce que je fais avec ma famille dans mon char? Ben vous, vous passez pas. Eux, ils peuvent continuer, mais pas vous.
2: Mais ils vont pas m'arrêter de me mettre en prison. Ils vont juste me refouler non, ils vont aux frontières.
3: vous dire, euh, vous êtes béni. Puis en passant, je mets une petite note à votre dossier. Vous rentrez plus jamais aux États-Unis.
2: Mais quand on lit ça, Stéphane, puis votre texte, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait jaser. Quand on oui. se lit ça, on se dit comment ça se fait que amont. Le gouvernement, il a pas pensé à toutes ces répercussions-là, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens justement qui ont qui ont investi dans différentes compagnies de toute bonne foi, des gens qui sont qui ont justement postulé pour travailler à la SQDC de toute bonne foi. Si on avait tous été au courant qu'il y aurait des conséquences comme celle-là, on aurait tous agi différemment. On a l'impression qu'on se rend compte aujourd'hui de plein d'étapes que le, le, le gouvernement aurait dû euh, nous prévenir quand ils sont embarqués dans cette aventure-là. On a l'impression que ça a été comme très, 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 très très mal planifié.
3: Ben, moi, je pense que c'est lié à la période actuelle de, de, de l'histoire humaine où on est très naïf vis-à-vis ouais. -vis Big Brother, par exemple. Je vais vous donner un exemple niaiseux, OK? Vous et moi, là, on met souvent sur Facebook, moi, je le fais plus, là, mais on, on met sur Facebook le nom de notre compositeur préféré, le nom de nos enfants, le nom, de notre chien, etc. Ben il y a des il y a des, des systèmes euh, informatiques qui euh, passent au travers de ça, qui font des recoupements et qui arrivent à trouver le mot de passe de votre compte de banque ou des choses comme ça. Ah. Voilà. Oui. Alors on est dans une situation où ils oui. peuvent hacker euh, votre accès à Apple ou whatever. Là. Alors s'ils sont capables de faire ça, pourquoi on n'a pas pensé justement à, à la possibilité que une puissance étrangère comme les États-Unis mm. euh, puisse, euh, parce qu'ils gênent pas là. Non. Si vous pensez qu'ils font pas là, ils le font, puis ils le font allègrement. Incroyable. Vous dire une affaire là, ils peuvent surveiller vos déplacements avec un star dans votre voiture. C'est fait que ils le font, ils se gênent pas pour le faire. Ils ont la capacité de le faire. Et ils le
2: font. Incroyable. Mais c'est très inquiétant, puis je vous remercie, parce que autant vous avez failli me, me, me donner une petite crise cardiaque, autant c'était des informations qu'on doit avoir. Moi, je pense, que dans la vie, faut, faut faut être lucide, puis faut être conscient des, des dangers qui nous guettent. Alors, merci d'avoir alerté euh, la, la, la la conscience de tout le monde, d'avoir réveillé la conscience de tout le monde avec euh, avec euh, ce, ce texte-là où vous parliez aussi des de, dangers, donc, si on achète du pote avec une carte de crédit. Stéphane, il y a un autre sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que l'heure est grave. La Banque du Canada a augmenté son taux directeur hier, 1,75 maintenant. Et on peut se dire, bon, ben il y a beaucoup de gens, on est, on est beaucoup euh, au Québec à avoir euh, très peu de littératie financière. C'est-à-dire que, euh, euh, de la même façon qu'il y a beaucoup de gens qui sont des analphabètes fonctionnels, il y a beaucoup d'analphabètes financiers au Québec. Donc, on se dit, bon, ben c'est juste un chiffre, c'est la Banque du Canada. Quel impact ça a sur moi? Ça a un impact énorme pour les consommateurs. Euh, et ça fait un peu peur parce qu'au Québec, on est un peuple qui est très endetté. Il euh, y a beaucoup de gens qui vivent d'une paye à l'autre et le moindre petit changement dans les taux d'intérêt peut euh, ben, créer beaucoup d'angoisse chez les gens qui vivent justement euh, à la petite semaine.
3: Oui, oui, au Canada, là, c'est reconnu depuis à peu près cinq ou six ans, un Canadien sur trois vit d'une paye à l'autre. Ça veut dire qu'ils ont pas assez d'argent pour faire face à une crise de moins de 150 200 dollars. Au Québec, on est un petit peu mieux, c'est une personne sur quatre. C'est qu'on est bon, bons, là, on est meilleur que la moyenne. Bon ben, Mais, pour une euh, fois qu'on peut se, se péter les bretelles. A, oh, <rire> oui, hein, on va se faire, oh, oui. C'est bon de, de se dire qu'on est bon. Mais en même temps, euh, il faut quand même tenir compte du fait qu'il y a un paquet de monde là qui vit d'une paie à l'autre, puis euh, n'oublions pas non plus que l'endettement des ménages c'est 160 le taux d'endettement des ménages c'est 169 oui. Ça veut dire qu'on doit une pièce et 69 pour chaque pièce qu'on gagne. Là. Puis ça, ah, c'est en moyenne. C'est une moyenne. moyenne. Une moyenne.
2: Oui. Non, mais ça veut dire oui. aussi, Stéphane, on sait ce que c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens, c'est moins, mais il y a des gens, c'est plus. Alors imaginez quelqu'un oui. qui, mettons, oui, oui. un taux d'endettement de 200 il doit 2 oui. sur chaque dollar qui rentre.
3: Il faut relativiser ces choses-là, si je peux me permettre le néologiste. C'est-à-dire que, bon, c'est sûr qu'on a des dettes. Il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes, là, le prix des maisons a augmenté. Fait qu'évidemment, l'endettement lié à l'hypothèque mmh. ou les condos a augmenté. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont des, de la mauvaise dette, du genre, euh, dette de carte de crédit, euh, mmh. dette de marge de crédit pour des bébelles comme, euh, je sais pas, moi, euh, maison que tu n'aurais pas dû acheter. Oui,
2: l'écran placement.
3: On, on aime ça, nous autres, dépenser. Hein? On remplace notre iPhone à chaque année. Bon,
0: en tout
2: cas, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, puis il, il y a toujours le phénomène, le bon vieux phénomène du voisin gonflable, c'est-à-dire ah, qu'on regarde oui. notre voisin, notre voisine, on se dit « Ah ben, coudons eux, ils ont deux autos, minou. nous, comment ça se fait que nous, on en a juste une? Euh, ben, le ben, le ben, voisin oui. d'à côté est parti dans le sud, euh, comment ça se fait que nous, on est juste euh, allé voir ta, ah, la belle-mère à Québec? Bon, »
3: on... Je vais vous en compter une bonne. Moi, okay. sur ma rue, là, j'habite je je, sur l'île de Montréal, mais sur ma rue, j'ai deux voisins qui vivent ensemble, dans la même maison, qui, qui voyagent chacun dans leur voiture, qui n'ont pas d'enfants, puis leur bureau est à un coin de rue de, 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 de oui, oui euh, au centre-ville de Montréal.
2: Donc, ils pourraient faire du covoiturage, co Stéphane, c'est ça que vous nous ouais. dites.
3: Puis, puis, on était à quelques minutes de la station de métro, en plus. Ouais. Puis, ça va plus vite en métro, je l'ai fait. Donc, ça vous donne un peu la force, mais pour revenir au taux d'intérêt, oui, ça peut avoir un impact, parce oui. que, évidemment, quand, euh, mettons, vous avez, euh, je ne sais pas moi, euh, 360 000 piastres à payer là, sur votre, euh, votre condo, OK? Mm. Euh, mettons, votre taux là, de votre banque, c'est 4 puis c'est amorti sur 25 ans, votre paiement mensuel, je l'ai calculé, oui. c'est 1893,67. Ben, le taux d'un quart de point là, de la Banque du Canada d'avant hier ou d'hier ouais. ben, le paiement passe à 194278 ça fait que ça fait 50 pièces de différence à peu près vous allez me dire 50 c'est pas gros mais moi je connais des gens là, autour de moi qui 50 pièces là c'est épouvantable. Ben oui. mais là, on parle d'une hypothèque de 300-4 000. Il y a des gens qui ont des hypothèques bien plus élevées que ça. Là, on s'entend-tu?
2: Oui, mais Alors, Stéphane, euh, moi, il y a un autre phénomène dont je veux absolument vous parler. ok? Parce que là, oui, vous nous parlez oui. d'hypothèques justement sur des montants de 350 000. Moi, je trouve... Oui. Euh, très souvent, puis je pense pas qu'il va arriver ce qui est arrivé aux États-Unis avec la bulle euh, immobilière, puis les subprimes et tout ça, mais quand j'entends des gens qui disent que euh, ils ont été obligés de payer la la, la pénalité là, de la SCHL parce qu'ils avaient ouais. euh, seulement 5% de mise de fonds à mettre sur une maison, puis dans ce temps-là, on est obligés de payer une pénalité pour assurer finalement une partie de notre hypothèque. J'espère que je perds pas trop les gens avec des chiffres, mais on, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il qu y a des gens qui sont qui décident d'acheter une maison en ayant seulement 5 de la valeur de la maison. On a on a fait croire à plein de gens que l'accès à la propriété, c'était le nirvana, c'était le nec plus ultra. Peut-être que ces gens-là seraient mieux, financièrement, de louer. Pourquoi on vend ce rêve de l'accès à l'immobilier? Ces gens-là vont se retrouver ben, ben, pris à la gorge?
3: C'est assez, ben, assez simple pour bien des gens. Une maison, c'est une épargne forcée, hein? Euh, ils n'ont pas la discipline pour être capable de dire je à loyer, puis euh, je mets euh, mettons, je, je reçois 500 piastres de paye par semaine j'en mets 50 ou 100 piastres de côté, Et les gens sont simplement pas capables ou sont pas capables simplement parce qu'ils n'ont pas la volonté il y en a qui sont tout simplement enterrés dans, 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 dans des obligations financières, c'est tout à fait compréhensible hein? mais euh, c'est un, un rêve qui fait partie du rêve euh, du nord américain de posséder sa petite maison ou son, son condo et c'est compréhensible. Le problème, c'est que la majorité des gens achètent trop grand. C'est des maisons qui sont trop grandes pour leurs besoins. Mais c'est ça, ouais, ça que je voulais dire, Stéphane.
2: C'est ça que je voulais dire, Stéphane. Je ne suis pas en train de, de, de juger les gens qui veulent accéder à la propriété. C'est juste ouais, qu'il ouais, faut ouais. avoir des, des, des envies modestes. Il faut vivre selon ses moyens. On a perdu cette notion-là de vivre selon nos moyens.
3: Absolument. Il y a d'autres gens qui se disent, « Bon, ben moi, je ne suis pas capable de me payer le plateau Mont-Royal je vais aller vivre à Saint-Amable ou dans le Saint-Fond de Terrebonne. » Ben, ce qu'ils oublient, c'est que parce qu'ils vivent là-bas, pour aller travailler, pour aller étudier, pour aller faire tout ce qu'ils font, ils ont quatre voitures devant la porte. À hmm. ce prix-là, ils sont mieux de s'acheter un condo sur le plateau Mont-Royal. Parce qu'ils vont payer... <coughs> le prix du condo va peut-être être plus élevé, mais si tu tiens compte de toutes les dépenses reliées aux quatre voitures que tu as bon. devant ta porte, ben, c'est pas moi qui le dis. Il y a des professeurs d'université qui font les calculs à hmm. chaque année. Mais on, on est, excusez-moi l'expression... Bander sur l'idée le, 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 d'avoir un condo en banlieue parce que ça nous fait une place mettre la piscine, là, tu sais dans le fond. Stéphane, c'est -ce vous... nécessairement ça qu'on a besoin. Est-ce
2: que vous venez de dire le mot bandé en ombre,
3: vous-là? Ben oui, excusez-moi. Ben,
2: c'est tellement pas grave. Pas. Mais non, voilà. mais moi, j'oserais pas. Mais je suis tellement contente que vous vous l'ayez fait, parce que c'est exactement <rire> ça. On a, on, a, on a vraiment cette espèce de vision orgasmique qu'en effet, la, 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 la piscine, le ci, le ça. Et l'exemple que vous donnez est très bon. On, on, on ne fait plus l'exercice qu'on faisait quand il y avait des cours euh, d'économie de, familiale euh, dans les classes, on apprend apprenait à faire un budget. Puis on apprenait une notion qui est quand même assez simple. C'est, pour qu'il y ait de l'argent qui sorte, faut qu'il y ait de l'argent qui rentrent. Moi, je me rappelle de ma mère, quand mes parents se sont séparés, qui faisait un budget. Puis là, elle disait, il ben, y a tant d'argent qui rentre. Puis là, elle calculait les repas. J'ai cinq enfants à nourrir. Ça va me prendre tant d'argent. J'ai tout le temps vu ma mère faire des budgets. Et maintenant, je fais des budgets. Puis c'est la meilleure façon de s'assurer qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on a. Mais qui, aujourd'hui, fait des budgets? Et plus personne fait ça. Des budgets, c'est vieux jeu, c'est ringard.
3: Mais en fait, euh, vous seriez surpris oui. il y a de plus en plus de gens qui en font. Et, et euh, on dit souvent « Ah, les jeunes sont un peu tête en l'air. » Ben non, ça a l'air qu'une bonne proportion, euh, une plus forte proportion selon certaines études, une plus forte proportion des milléniaux euh, mettent de l'argent de côté et suivent un budget. Bon, ils vont le suivre sur leur euh, sur leur téléphone, mais regarde, <rire> là, ils se viennent de suivre là que d'ailleurs, qu'ailleurs, ben mais ouais. au moins ils le suivent, là, tu sais. Alors oui, il y a une mais c'est certain, c'est certain qu'on a remplacé la religion par la consommation. Ça, c'est très clair. Moi, toutes les fois que je passe devant les promenades, les galeries de, de la, 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 la cathédrale, la promenade de la cathédrale, comment ils disent? C'est à côté ah, devant la maison euh, Mais sur
2: Sainte-Catherine, euh,
3: oui, oui ça, à Montréal.
2: Oui, bon. Mais ça peut être les galeries de la capitale à Québec, là? Oui, ça, oui.
3: Non, non, la cathédrale à Montréal. Et moi, oui. pour les gens de Québec, je te donne un exemple très euh, montréalo-paprique, là, mais
2: je vous aime quand euh, même.
3: Concrètement, euh, c'est que je me souviens, moi, de la construction de ça. C'est qu'il y a un centre d'achat en dessous d'une cathédrale. C'est vrai. Alors, euh, j'avais un de mes amis qui me disait, ben, vous êtes en train de remplacer une religion par une autre. Hein?
2: C'est tout à fait vrai. Je comprends pourquoi vous parliez de cette euh, galerie marchande en particulier. Vous avez tout à fait raison. C'est construit en dessous d'une cathédrale sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Vous avez tout à fait raison, Stéphane. Écoutez, ça a été un plaisir de vous parler. J'aimerais ça qu'on se reparle comme ça régulièrement pour parler euh, de finances personnelles, que vous nous donniez euh, vos bons conseils.
3: Mais ça me fait plaisir.
2: On va, on va vous appeler Stéphane Boudjouet de des Vous vous souvenez, oh. c'est... Euh, voyons, c'est l'humoriste, le, le, c'est ça, qui disait ça. Il disait des bouts de jouets au lieu de dire des budgets.
3: Il <rire> <rire> ben, faut bien s'amuser un peu, hein, même quand c'est sérieux.
2: Même quand c'est triste. Alors, merci beaucoup Stéphane Desjardins, donc chroniqueur consommation au Journal de Montréal, Journal de Québec. Alors, rappelez-vous son conseil, hein? achetez pas du pote avec une carte de crédit parce que les Américains vont aller fouiller dans vos comptes, puis ils vont voir puis là vous allez être considéré aussi dangereux que Pablo Escobar
1: Sa dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi?
3: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube radio
2: quand je pense à ma retraite, je me dis que j'aimerais bien habiter dans une grande maison avec tous mes amis plutôt que d'habiter dans une vraie maison de retraite. Alors, il y aurait Denise Bombardier qui préparerait des plats pour tout le monde, des tourtières ou des pâtés chinois. Puis il y aurait Mathieu Bock côté quelque part dans un coin qui euh, se mettrait constamment à chanter des chansons à répondre. Il les connaît toutes puis il est vraiment très bon. Alors ça, c'est mon idée d'une maison de retraite idéale avec que des gens que je connais. On se mettrait tous ensemble. Ce serait un petit peu le, le chez-nous des, des, des chroniqueurs du journal de Montréal. Mais cette notion là de vieillir entre amis plutôt que d'aller dans une vraie maison de retraite, c'est un concept qui existe déjà au Danemark et je me posais la question est-ce que c'est le genre de modèle qu'on pourrait importer ici au Québec Alors pour en discuter, euh, j'ai au bout de la ligne le docteur David Lucier qui est gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Bonjour docteur Lucier.
0: Bonjour madame Durocher.
2: Alors, est-ce que c'est le genre de modèle qu'on pourrait importer au Québec ou est-ce que c'est vraiment, encore une fois, euh, une innovation dans les pays nordiques? Eux, ils l'ont l'affaire en éducation pour prendre soin des personnes âgées. Ils ont des modèles différents où les gens se réunissent entre amis pour faire des maisons de retraite.
0: Je crois que c'est quelque chose qui pourrait certainement être adapté ici parce que c'est... C'est une une initiative qui est vraiment prise par des gens, des individus qui, eux, décident de le faire. Donc, euh, là, il y a probablement même pas besoin d'intervention là ou de soins gouvernementaux pour pouvoir euh, le réaliser. Finalement, ça dépend seulement de la volonté de personnes qui ont envie de vieillir ensemble. Puis, euh, effectivement, c'est quelque chose, c'est un souhait qu'on entend souvent. Que, que les gens voudraient pouvoir le faire comme ça, de vivre avec des gens qu'ils aiment, où chacun peut entraider l'autre, chacun a ses forces, ses faiblesses, mm -hmm. chacun peut s'entraider à, à, à mieux vivre
2: parce que, on s'entend, les maisons de retraite, bon, les appartements sont petits, euh, bon, il y a une cafétéria où on mange en commun, c'est pas toujours euh, de la nourriture euh, à tomber par terre, alors que toutes les personnes qui euh, habitent là, si elles sont, bon, euh, relativement autonomes, pourraient avoir une, plus une notion de partage. Mettons, je sais pas moi, Ginette, elle fait d'excellentes tourtières, euh, euh, Gino, lui, est super bon au piano. Euh, on pourrait mettre en commun toutes ces, ces expériences-là, mais et au Québec j'ai l'impression qu'on a euh, une vision très euh, réductrice de la vieillesse euh, euh, de dans les maisons euh, de retraite euh, on on n'a pas beaucoup des jeunes qui viennent rendre visite à leurs parents on n'est pas on n'est pas une société où les personnes plus âgées sont comme font partie de la société ils sont comme à part de la société est-ce que je me
0: trompe je crois que c'est difficile de généraliser parce qu'il y a quand même des gens plus âgés qui demeurent très actifs dans la société. et Puis le fait d'être dans une, euh, une résidence pour personnes âgées, là, ça ne veut pas dire qu'on s'exclut de la société non plus. Euh, les gens peuvent quand même continuer à, à avoir une vie sociale euh, active et euh, et remplie parce qu'ils sont pas évidemment euh, confinés dans ce lieu physique là. Mm -hmm. Donc euh, je suis pas sûr, je suis pas certain qu'on les qu'on les exclut vraiment ou qu'on les laisse euh, un peu euh, à l'écart de la société. Je crois qu'ils peuvent quand même être très actifs. Maintenant, ça n'empêche ça pas qu'on peut préférer vivre avec des gens qu'on connaît et qu'on aime plutôt que de vivre avec des étrangers. Ce qu'on voit souvent dans ces modèles-là, par contre, c'est que ça va bien quand ça va bien. <rire> oui. Et quand ça commence à moins bien aller, euh, euh, si Ginette devient un, un peu démente et qu'elle oui. qu a de la difficulté à, à cuisiner et que là la, les autres doivent faire beaucoup pour s'occuper d'elle, euh, peut-être qu'ils vont euh, espérer que Ginette que, que, que déménage ailleurs. Donc, euh, ça, ça, ça peut créer beaucoup de, de friction, là, malgré que ce soit des gens qui se connaissent et qui s'aiment.
2: Oui. Donc, le modèle danois, on appelle ça un modèle de cohabitation, donc différentes personnes qui cohabitent et qui mettent des ressources en commun. Mais on a au Québec des exemples de cohabitation, pas exactement comme celui-là, mais par exemple, quand on a euh, des, des maisons de retraite, des maisons pour les personnes âgées qui sont jumelées, par exemple, avec des centres de la petite enfance où les enfants jeunes sont en contact avec les gens les plus âgés de la société. Ça, c'est le genre de cohabitation qui est extrêmement bénéfique et pour les uns et pour les autres.
0: Euh, oui, effectivement. Il faut voir, par contre, euh, c'est pas nécessairement le fait qu'il y ait un centre de la petite enfance qui soit dans un établissement ou dans une résidence qui veut dire qu'il y a beaucoup d'interactions entre les deux. Euh, il y a beaucoup de, de centres de petits-enfants dans les milieux de travail, en hôpitaux, par exemple, ou même en CHSLD. Mm -hmm enfants ne sont pas du tout mêlés aux résidents ou aux patients qui sont hospitalisés. Donc, ça veut pas dire que ces gens-là sont mêlés. Je crois que le le, le peut-être qu'un modèle qui est intéressant, c'est ce qu'on voit entre autres à, à Trois-Rivières où il y a des résidences pour personnes âgées ou même des gens qui se mettent ensemble et là, ils offrent un logement gratuit à un étudiant ouais pourra y aller et faire quelques petits travaux, ne serait-ce qu'une présence pour ces gens-là euh, en échange d'un loyer réduit ou d'un loyer gratuit. Ça, c'est un modèle qui peut être intéressant. Je crois que le plus important, c'est de donner euh, le choix aux gens de choisir le modèle qui leur convient le mieux et le modèle que que eux aimerait avoir comme, euh, comme lieu de résidence quand ils vont devenir plus vieux.
2: Oui. Docteur Lucie, je vous ai évidemment au bout, au bout de la ligne. Vous êtes gériatre euh, et je ne peux pas m'empêcher de vous demander à la lumière évidemment du fait que depuis euh, un petit peu plus d'une semaine maintenant, euh, les, euh, le cannabis a été légalisé. Pour les personnes âgées, quels peuvent être les bénéfices pas nécessairement d'en fumer, mais les huiles ou vaporiser? Est-ce qu'il peut y avoir des bénéfices pour quelqu'un qui est plus âgés et qui souffrent de toutes sortes de, de, de petits bobos ou de moyens bobos, est-ce qu'il peut y avoir, en effet, des, des, des bénéfices? Est-ce que dans les maisons de retraite, euh, ça, ça va devenir courant, par exemple, de voir euh, du cannabis circuler dans les chambres?
0: Je crois que ça l'est probablement déjà assez courant. Ah oui? parce que l'utilisation médicale du cannabis est permise depuis très 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 longtemps donc euh, c'est quelque chose qu'on donc on voyait déjà beaucoup euh, la façon d'accéder au cannabis médical avait été modifiée par le gouvernement conservateur là, il y a quelques années ce qui avait encore augmenté je crois l'utilisation du cannabis médical c'est certain que là depuis la semaine passée, moi ma spécialité c'est la douleur chronique euh, donc j'en entends beaucoup 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 parler là c'est presque seulement de ça que j'entends parler les gens veulent beaucoup en avoir parce qu'ils entendent dans les médias que c'est quelque chose qui va régler tous les problèmes, que c'est une panacée et qu'ils vont arrêter de souffrir, avoir un meilleur appétit, avoir une meilleure humeur, moins d'anxiété et mieux dormir. Euh, malheureusement, en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. On n'a pas beaucoup d'études sérieuses et, et fiables sur les bénéfices de, du cannabis, là, que ce soit fumé ou en huile, euh, pour tous ces symptômes. Euh, mais c'est quelque chose que les gens veulent essayer. Moi, je crois que le, le plus important, si les gens veulent l'essayer, entre autres en allant en acheter là, à la SQDC, c'est de faire attention. Euh, et On sait qu'il y a deux, euh, deux composantes mm -hmm. dans le cannabis. Et il y a le CBD et le THC le THC c'est vraiment celui qui cause tous les effets secondaires comme la confusion comme la somnolence alors que le CBD a beaucoup moins ou presque pas d'effets secondaires et les effets bénéfiques du CBD chez, les effets bénéfiques du cannabis pardon, chez les personnes âgées c'est beaucoup par le CBD donc euh, si les gens veulent essayer euh, le cannabis pour essayer d'améliorer leur santé. Moi, je crois que ce serait mieux de le faire avec une supervision médicale, donc de demander une autorisation médicale pour l'utilisation du cannabis, beaucoup plus que d'aller l'acheter dans un magasin de la SQDC.
2: D'accord. Si les Alors... gens
0: veulent l'acheter au magasin, ce serait mieux de l'avoir avec du CBD, mais sans THC.
2: D'accord. Alors, ben, vous me rassurez parce que ma mère qui a 90 ans, la prochaine fois que je vais aller la voir, samedi, je vais luncher avec elle. Je vais peut-être lui apporter euh, un petit peu d'huile pour... Euh pour ces petites douleurs. Merci à beaucoup. Moins vous
0: en, à moins que vous en ayez déjà, ils sont en rupture de stock, malheureusement.
2: Ben oui, c'est ça. C'est Pierre Couture qui nous apprend ça, qu'ils sont en rupture de stock. Il va peut-être même y avoir des boutiques qui vont fermer, imaginez donc. C'est <rire> trop populaire. Tout le monde est stone, des plus petits ou plus grands. Merci beaucoup, docteur Lucien. Ça a été un plaisir de vous parler.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle
1: re-questionne, elle analyse, analyse, elle propose des solutions.
2: De 14 à 15, Sophie du Rocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, vous avez répondu, je vous avais posé la question de quelle vedette québécoise vous aimeriez lire euh, la biographie. Alors, il euh, y a un, un auditeur qui a répondu euh, Roy Dupuis, mais comme on le disait avec Hugo Menu, ça m'étonnerait qu'il en fasse une. Et puis, il y en a un, un auditeur, un fin finot, qui a écrit « Oui, j'aimerais ça lire la biographie de Richard Martineau ». mais ben, savez-vous quoi? Je vais lui en parler ce soir au souper, puis je vous donne des nouvelles demain. Cube Radio.